0: On se merveille 20 septembre du mois de Tishri. Euh, euh, Je suis racheté par Gabriel, Gabriel Ben Eliyahu. Pour la réussite de sa famille, famille Jaoui, et une bonne santé pour toute la famille. Un bon mazal avec un bon mariage cette année pour Gabriel Ben Eliyahu, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Yeshua de Venechamot, tzadik. On se merveille de On commence tout de suite avec une grande question. Qui jeûne et qui ne jeûne pas pendant les fêtes de Kippour Vous savez que nous avons cinq interdits, comme tous les ans, qui euh, vient réparer réparer pas simplement la faute du veau d'or, mais qui vient réparer absolument toutes les fautes de l'année, en tout cas entre celles de l'homme et de son créateur, et non pas entre celles de l'homme et son prochain. Donc, Yom Kippour, on a beau euh, jeûner, pleurer, crier vers Hachem, pardon, 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 si vous avez fait du mal à une personne, sachez que pour ne pourra rien faire pour vous sauver. Il faut aller voir la personne et lui demander humblement pardon, que vous regrettez sincèrement et surtout de ne plus revenir vers des actes qui sont absolument euh, odieux. Malheureusement, on commet beaucoup d'erreurs aujourd'hui à cause des émotions, très souvent euh, véhiculées par la colère, euh, l'injustice, alors qu'on n'a rien vérifié, que très souvent après s'être énervé, on est dans le regret d'avoir mal agi, donc il y a mieux à faire, c'est de réfléchir à tête froide, de prendre du recul. Et je vous affirme que si on le faisait tous, on irait beaucoup mieux entre les uns et les autres, parce que on se fait beaucoup trop d'imagination sur des scènes qui n'ont jamais eu lieu, prétextant que oui, oui, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris. Je sais qui il est. Je sais ce qu'elle est. Je sais ce qu'il a dit. Je sais ce qu'elle a pas dit. On devrait un peu se calmer au lieu, au lieu de jouer les apprentis sorciers et d'apprendre à poser des questions avant de venir condamner. Tout le monde doit jeûner. Tout le monde doit jeûner. Une femme qui vient d'accoucher, tant qu'elle est dans ces trois jours, et quitte du jeûne, absolument quitte du jeûne. Il n'y a pas de sujet à discuter là-dessus. Si par contre, elle est entre les trois jours de l'accouchement et les sept jours, donc dans ce cas-là, selon son état de santé, on vérifiera si elle peut ou pas jeûner, si elle se sent beaucoup trop faible, si ça ne le fait pas, et autres. Par exemple, en Israël, contrairement à la France, au bout du troisième jour, quand on accouche, je parle d'un accouchement normal, Eh bien, le troisième jour, la femme rentre avec son bébé à la maison. C'est-à-dire que même sur le domaine médical, la femme peut se lever du lit et prendre son bébé et partir. En tout cas, en Israël, c'est comme ça que ça se passe. Ainsi donc, la a fixé qu'après trois jours, si la femme a accouché, entre trois et sept jours d'accouchement, on verra. Si elle est faible, elle ne jeûnera pas. Si elle peut jeûner, elle sera tenue de jeûner. Tout le monde doit jeûner pour Yom Kippour. Les filles à partir de 12 ans et un jour, les garçons à partir de la bar mitzvah, 13 ans et un jour, doivent jeûner obligatoirement. Les enfants qui ont moins que cet âge-là et qui sont dans l'âge du Khinur, pour yom et yim, selon les traditions, jeûneront quelques heures, selon leurs possibilités, une heure ou deux le matin ou trois heures, selon chacun ce qu'il pourra, mais ne seront pas tenus de jeûner toute la journée. Ou il y a des personnes qui... Alors, Sakana toutes maladies où il y a un danger sont tenues de ne pas jeûner. Et j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Très, très important. Pourquoi est-ce que quand on est malade, au point d'être en danger, si on jeûnait, on n'a surtout pas le droit de jeûner. On va expliquer dans quelles conditions il ne jeûnera pas. C'est pas il boit ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut. Il y a des mesures et un temps respecté. ça au Bézrat la Eh bien, s'il a osé contredire la l'Allah de ne pas jeûner dans son cas à lui, ce qui va occasionner, c'est tout simplement un hilul yom pour parce qu'on devra l'emmener en urgence à l'hôpital. Donc, non seulement tu t'es pas rendu service, tu n'as pas fait une mitzvah, mais en plus de ça, tu vas faire un hilul yom tovish, un hilul de yom pour parce que monsieur va s'évanouir, ou madame va s'évanouir, parce qu'elle n'aurait pas dû jeûner, et qu'elle a quand même voulu jeûner. Donc, arrêtez de casser les pieds, quand on vous dit que vous êtes quitte, vous êtes quitte. Quand vous devez jeûner, vous jeûnez. Pour les personnes, donc on va commencer à lire, après on expliquera peut-être plus euh, grandement les choses. « la Car on n'a pas le droit de se mettre en danger. » Donc on parle d'une maladie où, sur le domaine médical, il est certain que s'il jeûnait, il se mettrait en danger. Lui est quitte totalement de jeûner. « La im achole et même s'il viendrait dire, non mais j'ai pas besoin de manger. Un olatsum, il n'a pas le droit de jeûner. Un komchasas sakana, deuxième degré, il peut jeûner, mais on ne sait pas si ça ne met pas en danger ou pas. Il n'aura pas le droit de, s'il se met en danger, c'est-à-dire qu'on sait qu'il pourra jeûner, mais qu'il va avoir des conséquences terribles au niveau de sa santé par la suite. alma Dans ce cas-là, lui aussi, devra prendre un avis médical et selon un moréora, c'est-à-dire un rave qui va recevoir le compte-rendu du médecin qui n'est pas anti-religieux, bien sûr, et voir que Bémette, problème de tension artérielle, problème de cœur, problème de rein aigu, situation très dangereuse. Mais il pourrait jeûner. Mais par contre, s'il jeûne, il risquerait de faire 3-4 jours de lit après. Dans ce cas-là, il ne devra pas jeûner. Quelles sont les mesures eh bien, je vous l'ai donné, c'est très simple, à sa ici, c'est-à-dire que si vous prenez un gobelet, un gobelet, tout simplement, oui, j'en ai un là-bas, un quart de gobelet, c'est ce que j'ai le droit de boire. Au niveau de la quantité, comme ça, vous n'avez pas besoin de mesurer, de faire quoi que ce soit. C'est un quart de gobelet en plastique, c'est ce que j'ai le droit de boire, à peu près toutes les 8 minutes. Alors qu'il a de jusqu'à 10 minutes, vous pouvez tenir. Et en ce qui concerne la nourriture, un biscuit, c'est-à-dire la mesure d'un biscuit. Comme vous diriez... Je pourrais manger une, comme une boîte d'allumettes. Vous voyez une boîte d'allumettes Ce que serait en nourriture C'est plus ou moins ce que j'ai le droit de manger toutes les 10 minutes. Dans le cas où Pourquoi c'est important de l'entendre Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des problèmes de tension, des personnes qui ont des problèmes de santé, et qui, selon le domaine médical, seront obligés de prendre des médicaments. Seulement le problème, c'est que ces médicaments qu'ils vont prendre doivent être absolument pris avec de la nourriture. Sinon, ça risquerait d'engendrer de terribles dégâts au niveau de l'estomac. Leur situation ne leur permet pas au niveau physique de tenir. Dans ce cas-là, si vraiment, ils doivent prendre ces médicaments, ils ne peuvent pas les prendre avant le tzom et après le tzom, avant le jeûne et après le jeûne. Ils ne peuvent pas, parce qu'il y a des cas où on peut. C'est mon cas. Je prends des médicaments tous les jours, mais ça ne m'empêche pas de jeûner. Pourquoi Parce que mon médecin m'a dit, tu peux les prendre avant le jeûne et puis après le jeûne. Donc, à quoi d'air Il y a des cas où on ne peut pas. Ils doivent être pris le matin, le midi et le soir, impérativement. Problème de cœur, problème de rein, problème de ce que tu veux. Ok. À partir de ce moment-là, si je dois manger quelque chose, un biscuit sera amplement suffisant. Je mange un biscuit, il vient à l'intérieur de l'estomac, ensuite je peux prendre mon médicament. Ou freine, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire que si maintenant que tu as pris ton médicament, tu as mangé ce biscuit, est-ce que tu pourrais jeûner ne serait-ce que quelques heures Au niveau santé, je parle. Le médecin dit oui, apparemment, on a pris son médicament, il n'y a pas de problème. Ce sera ton yom qui Ce n'est pas parce que tu as mangé ou bu que tu as fini le jeûne. Si tu peux jeûner ce que tu peux intermédiaire, ça a de la qualité vis-à-vis d'HM. Parce que si tu n'avais pas de problème de santé, et tout le monde est conscient qu'on préférait jeûner tout ce qui est pour sans avoir de problème de santé, que d'avoir de problème de santé pour manger yom qui Il faut être stupide pour penser ça. Surtout que. Quelqu'un m'a appelé cette semaine et m'a dit voilà rappelez tout, qu'est-ce que je fais euh, j'ai des problèmes de santé importantes si je prends mes médicaments je vais tomber dans un profond sommeil mais je vais pouvoir jeûner la réponse est prends des médicaments avant la nuit pour et dors donc c'est une jeune fille qui m'appelle pour me dire qu'elle a des problèmes de santé et donc il est préférable pour elle de ne pas dormir, et d'aller à la synagogue, mais de ne pas jeûner. Ou alors, elle pourrait jeûner et ne pas aller à la synagogue. Dans ce cas-là, elle ne va pas à la synagogue. Jeûne. Parce que le jeûne, il est de la Torah. Le 10 du 7e mois. Le jeûne est très important de qui pour. Mais la reine, même les gens qui ne jeûnent pas, n'oubliez pas, vous n'avez pas le droit de dormir dans le même lit que votre épouse. Vous n'avez pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Vous n'avez pas le droit de, de, de prendre de douche ou autre chose. Okay? De passer, euh, Avant, on mettait de l'huile, peu importe. Okay? Ça veut dire que ça ne vous empêche pas de faire les autres mitzvot de Yom Akipurim. Comme c'est marqué, celui qui prend des risques alors qu'il n'aurait pas dû les prendre et que le médecin était formel, qu'il lui était interdit de jeûner dans sa situation, étant lui-même en train de jeûner à Kippour, ce médecin, eh bien, on l'écoutera avec l'autorisation d'un rave compétent, ce qu'on appelle un moréora. Comme je vous l'ai dit, tout comme c'est mis à de jeûner, s'il si n'a pas le droit de jeûner et qui jeûne, il a fait un péché et rendra de compte devant Dieu, aussi devant les hommes. Une fois à côté de moi, un homme s'est évanoui pendant Kippour, ça a arrêté la prière. Ça nous a tous dérangés. On a eu peur pour lui. Il fallait appeler une ambulance. Alors que cet homme-là avait des problèmes de santé et qu'il n'avait pas le droit de jeûner. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est dérangeant. khaval Tov. Les fichars qu'on le cholet צרich l'ifnote l'errofé et chez lui. Et c'est pour cela que chacun doit aller voir un professeur ou son médecin ve y'chavé dato et t'atsom l'igromlo, sakana. Donc on prend l'avis d'un comme on l'a expliqué médecin. Ok. Cholet che t'sarich l'ivoua kadour ve tamo pagoum. Celui qui doit avaler uniquement des médicaments pendant un Kippour, mais le médicament n'a pas de goût. S'il peut avaler son médicament uniquement sans eau, avec la salive, il le fait. Et s'il doit le prendre impérativement, se cacher, et qu'il a besoin d'eau, il mettra quelque chose de, 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 d'un peu amer dans l'eau, comme un peu de sel, par exemple, qu'il donne un petit thé ou un peu de thé sans sucre, à l'intérieur de l'eau, pour que ça, ce soit amer, soda ou même de la poudre de soda, et donc il boira juste une toute petite gorgée de quoi avaler son médicament. Donc vous venez d'entendre comment on fait le jour de Kippour, si vraiment je dois prendre ce médicament et que je ne peux pas l'avaler sans eau, parce qu'il risquerait de se coller dans la paroi de la gorge. Alors dans ce cas-là, je prends cette petite quantité d'eau, comme je vous l'ai dit, un quart, même moins d'un quart si c'est possible, parce que c'est juste pour avaler de d'un verre de khatpami, d'un verre en plastique, hein, à peu près ça. Et je mets un peu de thé dedans pour le goût amer, pour pas que je profite, mais c'est juste pour avaler. Non pas pour boire en fin de compte, mais pour avaler. Yoleded Shosha Emim, Shakledad, donc il le dit si l'autre est en comme le marqué le Shouchanorouk, une femme qui vient d'accoucher dans les trois jours ne gêne pas, va t'ouchal et chiurim, ma filou, omer tchachol, la tsoumba, rofé, ma chère zot, asola, même si elle veut jeûner, elle ne peut pas, entre trois jours et sept jours. Entre 3 jours et 7 jours, c'est elle qui décide si elle jeûne ou pas par rapport à son état de santé parce qu'il n'y a pas un meilleur médecin que soi-même. Mais à partir du 7 jour de son accouchement, elle est tenue de jeûner. Même si elle dit, oh, je n'ai pas envie de jeûner, elle devra jeûner. Alors comment on fait quand on est aussi enceinte Alors il y a des cas de femmes enceintes qui ont des... Grossesse à risque. Là aussi, il faudra poser la question au médecin traitant avec l'autorisation du RAV. Si le RAV il dit que, effectivement, selon son état de santé, ça peut provoquer, par exemple, euh, des tsérim. Euh, tsérim, ça veut dire des contractions avant l'heure. Dans ce cas-là, donc, le médecin va prévenir en disant écoutez, si vous jeûnez, le problème qui va se passer, c'est que l'enfant risquerait de sortir bien avant l'heure et le mettre en danger. Si le rave donc reçoit ce compte-rendu, elle lui donnera l'autorisation de ne pas jeûner dans ce cas-là. Et donc cette femme boira les quantités prescrites à peu près toutes les 8 à 10 minutes d'eau et de nourriture. Bien sûr, s'il y a un réel danger et que l'enfant euh, ne réagit pas, alors elle prendra vite du sucre pour l'enfant, car il y a picoachnefeche dans ce cas précis. Mais si euh, ce n'est pas le cas, elle devra manger les quantités requises par la halakha, c'est-à-dire toutes les 8 à 10 minutes 10 euh, d'eau, c'est-à-dire à peu près un quart, une fois de plus de verre euh, de, de, d'un, d'un gobelet en plastique, radpermis, jetable, et puis c'est tout. Et puis la nourriture, comme je vous l'ai dit, à peu près casahite, c'est-à-dire comme une boîte de une boîte d'allumettes. Ok. <coughs> שארה חולה שאין בו סכנה, אפ אמברא סיטחה ויחול ויחולו סמונדיאנו ור' ודוגמה. אם הילדא שיבואים ויביתישו אחרי צהוראים ויחול ויחולו, אוקסא וסונדיאנו. חולה או שמותר להם ביום מנות קטנות, מנה, alors bon, je vous avais dit entre 8 et 10 minutes, Là, ici, dans le chrono il dit 9 minutes de consommation pour 30 grammes à peu près à chaque fois. Et Rachel kigon, Donc il dit ici, selon ses besoins, il pourra manger ce qu'il a besoin. S'il si a besoin de faire, il peut même manger de la viande le jour de Kippour si vraiment il est tenu de ne pas jeûner. Même du dvach, si l'on en a besoin des biscuits, à partir du moment où il mange uniquement pour sa santé. Donc c'est 40 samak, ici. Betnaï, cheben, sauf au pareil, alors dit pour boire, c'est toutes les 9 minutes. Et là, ils te imsuka cola. Et s'il est quitte de déjeuner, il pourra même boire du Coca-Cola s'il le veut. Ceci étant, là, c'est la DA qui est donnée, mais il y en a d'autres qui disent... De l'eau, d'abord c'est ce qu'il y a le plus sain pour le corps. et Il n'est pas bon de boire non plus forcément des choses qui nous donnent du kiff, puisque c'est quand même Yom Kippur. Alors il dit maintenant, ben par contre, ça c'est une très bonne question. Entre la nourriture et le fait de boire, pour ceux qui sont qui du jeûne, est-ce qu'on doit attendre 9 minutes ou 8 minutes entre le fait d'avoir bu et de manger Non. C'est entre l'eau et l'eau que tu attends, et entre la nourriture et la nourriture que tu attends. Mais tu n'attends nullement entre de l'eau et de la nourriture pour le temps à consommer. Et si maintenant, le médecin dit que pas du tout, les mesures ne sont pas adaptées à son état de santé, qu'il doit boire en grande quantité, problème de rein très important, par exemple, et nous, pour ce qu'il m'a d'abord, nous dit que si à partir moment ces mesures-là ne sont pas suffisantes pour sa santé, alors il boira comme il le faudra et mangera tant qu'il le faudra. Donc, euh, la majeure partie des, des, des gens qui sont malades peuvent, dans l'absolu, se retenir de manger des quantités ou de boire. ok, bon, ça, j'ai déjà dit. Donc, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Par contre. Maintenant, n'oubliez pas que nous sommes dans Yom Tov, pour, euh, pour ceux qui ne peuvent pas jeûner dans un cas de santé euh, qui les empêcherait. On est dans Yom Tov, il y a le Kiddush à faire dans ce cas-là. Et non. Comme il nous dit ici, non, je vous dis ça parce que quelqu'un m'a posé la question, alors je voulais vous piéger, mais je l'ai mal fait, au Fréhen, on ne fait pas de Kiddush pourquoi Parce que c'est un jour de ta'anit. Un douche klal. Donc il n'a pas besoin de faire le kiddush. La personne m'a dit, mais c'est un Tov, Est-ce que je fais un kidouche ou pas avant de manger Non. Parce que c'est un jour de ta'anit. Le tal ad azroa. Donc il fait ne t'il et normalement. Verech pa'amahat al achilari rishona. mash tzarech utzrach lechol, il tol ma'im acharouni, verech amazon. Par contre, il fera son birket amazon s'il si a mangé kazaïd de pain et il dira dans le Birkat Amazon il en rajoutant il ne reviendra pas. Les enfants de moins de 9 ans celui qui n'a pas encore atteint 9 ans ne jeûne pas du tout même pas une seule heure à filou tiny même s'il si veut on l'empêchera de le faire. Chez, chez, chez les mitanées, les Par contre, à partir de 9 ans, il pourra même commencer à jeûner euh, quelques heures. Qu'est-ce que ça veut dire il va jeûner quelques heures S'il si a l'habitude de prendre son petit déjeuner à 8 heures, il le prendra à 9 heures ou à 10 heures, tout simplement. Il prendra vers 10 heures ou 11 heures. On le fait attendre une heure ou deux. Maintenant, s'il a 12 ans, le garçon, Nara, elle a 11 ans, elle est fière 11 ans. Mais lo yom shalem, ils pourront jeûner au moins la moitié du jeûne pour déjà les habituer. Donc jusqu'à à peu près une heure, ils pourront jeûner s'ils ont 11 ans, pour une fille et 12 ans pour un garçon. Lach bal mitzva da 13 ans et 12 ans, on l'a dit tout à l'heure, il pourra tout à fait euh, jeûne, il aura l'obligation de jeûner. Nous avons le huisoir de Rechitza. Nous n'avons pas le droit de nous laver à Kippur, ben benhamim ou betzoninim. A eau chaude comme à eau froide, il est interdit de se laver. à filou. les maim, Asur, même de tendre stam ses doigts pour le plaisir de l'eau, il est interdit de le faire. Et on ne se met pas d'eau sur le visage à Kipur. Et on ne met pas d'eau dans sa bouche pendant yom kippur. En d'autres termes, il serait préférable même de faire un tani d'ibur. Notel Adam, Yadav, Shacharit, atzov Kishrez, beotav on fait Nithilatadaim jusqu'à jusqu'aux trois phalanges. Donc vous avez trois phalanges, tadaim jusque là, on ne fait pas la paume, nitilah Tadaim pour ne pas profiter de l'eau. Vechen, Asal, Sokhav, Kodamatvila, Notel Yadav, Kanaal. Et même s'il va aux toilettes, il ne se lavera pas les mains comme ça sur le robinet, mais uniquement les doigts, et pas plus, pour vous dire à quel point les choses sont importantes. Par contre, les peuvent faire toute la main pour la birkat tout comme un malade qui aurait besoin lui pourrait faire toute la main aussi voilà Ok, sika alors sika. C'est-à-dire ptaïm, berosho, moutar, la mebrim, lasurkar. Donc si la personne n'est pas malade, il n'a pas le droit de passer de pommade quoi que ce soit sur son corps, bien sûr, c'est top. Et s'il a des ptaïm, il a des boutons même sur la tête et autres, qu'il a besoin de mettre pour calmer sa douleur, il aurait le droit. Les chaussures, une hall sandal. On n'a pas le droit de mettre de chaussures en cuir, or, shell, etz, or, même si c'est couvert de. 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 comment dire des chaussures en bois avec dessus de la peau de, d'animal, mutarot. Par contre, tous les autres, on peut les mettre. Donc, on ne met pas de chaussures en cuir comme tous les ans, on n'a pas besoin de faire euh, plus que ça encore. Par contre, les personnes qui, sont, qui ont accouché. Et qui sera aussi même dans les 30 jours et qui ont besoin de mettre des chaussures en cuir pour des raisons que je ne connais pas. Je ne vois pas pourquoi, ce n'est pas spécialement agréable. En général, on les enlève. En tout cas, une personne qui est trop faible ou qui serait malade, lui aurait le droit de porter des chaussures en cuir. Tant que... Ah, ok, j'ai compris. Hmm. C'est un truc qui n'allait pas dans ce que je disais parce qu'il n'a pas autre chose à mettre. Ça veut dire qu'il n'a pas de chaussures en gomme, en plastique. Maintenant, je comprends mieux parce que je n'étais pas d'accord avec ce que je disais intérieurement. bar mitzvot, sandal. » Par contre, les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la bar mitzvah, eux, pourraient mettre des chaussures en cuir, mais pour l'éducation, « M'tadim yin or, il serait bon de leur offrir, de leur acheter des chaussures non en cuir pour les habituer à la fête. »« L'Avdala. »« Avdala al abessamim » On fait pas la bénédiction sur les Bessamim à la fin de Kippour, mais il serait conseillé, comme le dit le Rav Ovadia dans Chazon Ovadia, de faire la bracha sur les Bessamim après l'Avdala, pour gagner cette mitzvah-là. On dit Par contre, je vous rappellerai maintenant pour l'Avdala de Kippour, de préparer une bougie qui reste allumée 24 heures pour prendre cette flamme et allumer la bougie de la Afdala. N'oubliez pas de le faire. On n'a pas le droit d'allumer à la fin de Kippour pour allumer la Afdala directement. Donc il faut prendre d'une, d'une bougie qui est déjà allumée. « chez d'olek »« Beaucoup de gens ne le savent pas. » On peut demander à quelqu'un. Une femme pourrait, si son mari tarde trop, parce qu'il n'y a rien de finir un Rabbi Noutam, puisque c'est comme euh, euh, comme s'il nous a de Horaïta. Tous les jeunes, on n'est pas obligé d'attendre Rabbi Noutam pour sortir le jeune, parce que c'est des Rabbanan. Mais Yom Kippur, c'est de Horaïta, donc celui qui peut. Je ne sais pas s'il en parle ici, il me semble que oui. Il me semble que j'avais vu qu'il parlait aussi de Rabbi Noutam. Voilà bavi Amina kedat gaonim 20 minutes la char shkiat hamam isteem et tsom ou btsifim od daka acher tosef donc celui qui peut faire voserat hasham rabin tam a erev yom kipour vadaik tov n'oubliez pas de faire birkat levana b'zerat hasham dès que sortira le jeûne on entend le chauffeur c'est pas encore la fin du jeûne le jeûne se terminera à la sortie on va dire ben kedesh le chol si vous voulez le dire en tout cas après la harvit nous avons la birkat levana qui est très très importante à faire Okay. Ensuite, on construit la maison. Il vient de faire une belle souda remplie de joie et de vivre Bezrat HaShem. Toutes les promesses de Kippour, on a promis de faire la peine. N'oubliez pas qu'on s'est demandé pardon avant Kippour. C'est de maintenir ce shalom pour toute l'année pour Bezrat HaShem. Tout comme Dieu nous a pardonné pour toute l'année qui vient de passer, à nous de lui donner des garanties pour toute l'année qui arrive. Voilà, un petit tour rapide pour celui qui doit jeûner ou pas jeûner ensuite. Quoi que vous ayez comme question, appelez votre rave pour lui demander comment réagir ou comment faire les choses. Ceci étant, les femmes enceintes, buvez beaucoup d'eau avant l'entrée de la fête. Quand je dis beaucoup d'eau, selon les besoins, pas trop, trop non plus, parce que ça risquerait de provoquer des des perturbations au niveau du corps, de l'eau. Et ensuite, pendant Kippour, vous vous allongez, vous fermez les deux, vous dormez. Si vous voyez que chasvechalom, il y a un truc qui ne va pas, que vous faites un malaise, vous aurez le droit, dans ce cas-là, de avant de tomber, ou de sentir que ça ne va pas, il n'y a pas un meilleur médecin que soi-même, Eh bien, ne rentrez pas dans la panique, parce que je voudrais quand même vous rappeler que pour les hommes comme pour les femmes, c'est surtout psychologiquement qu'on a du mal à tenir. On regarde l'heure, ainsi de suite. Mais quand on est dans la fête elle-même, on ne voit pas où le problème. En tout cas, pour toute personne qui sentirait que ça ne va pas, il sent qu'il y a un truc qui se passe en lui qui n'est pas bon, vous avez les mesures requises, un quart d'un verre en plastique ratami jetable, vous pouvez boire dans ce cas-là pour retrouver, pour voir comment vous vous retrouvez. Surtout les femmes enceintes qui sentent que ça ne va pas du tout. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mise va de se suicider. Bien au contraire, vous verrez selon la situation. Si vous devez manger un biscuit, vous le mangez. Si vous devez boire un petit verre, vous le buvez. Mais faites tout pour jeûner, bien entendu, au préalable. Vous avez le droit de dormir. C'est même une mise va de dormir et de jeûner s'il le faut. Donc je vous souhaite Somme Calme, Ezrat Hachem. Et puis, si on veut arrêter de jeûner, à mettre, peut-être qu'on devrait arrêter de foutre, comme ça on n'aurait plus de problème. Racha ve'nechamot, hava shalom et Hashem, on souhaite un bon mariage cette année, comme il a acheté d'ailleurs Gabriel ben Eliyahu Yakar, kol sasson kol simcha, Yeshua ve'nechamot.